0: Афганский сюжет, как ни старайся от него отойти, все равно будет важной темой еще какое-то время, и это вполне объяснимо. Буквально за несколько недель очень большая страна оказалась под контролем террористической организации, с которой теперь придется как-то считаться. Талибан фактически стал правительством, с которым хочешь не хочешь, но нужно как-то разговаривать и сотрудничать. Речь не идет о каком-то острове, на существование которого можно закрыть глаза. Речь идет об одной из крупнейших стран региона — Оперативная хроника текущих событий – не мой жанр. Есть где все это почитать, благо нет такого массового СМИ в мире, которое бы не ставило сейчас новости из Афганистана на первую полосу, не объединяло бы их в сюжеты и не торопилось бы первыми поставить в верстку выразительный кадр из переполненного беженцами американского самолета. Вообще, наша специализация совсем другой регион – Россия. А задача в данном случае – вычленить те довольно универсальные уроки, которые в афганском кризисе виднее всего – не погружаясь в тему военного конфликта самого по себе. Так что давайте про эти уроки сегодня и поговорим. США потратили на компанию в Афганистане по разным оценкам от 800 миллиардов до 1 триллиона долларов. Это примерно в 5-6 раз превышает ВВП Афганистана за все эти 20 лет в сумме. Кстати говоря, за время военной интервенции ВВП Афганистана вырос в 5 раз. Но это уже так, из серии интересных фактов. Расходы США на военное присутствие с 2001 года превышают годовой бюджет Афганистана на 21 год в 150 раз. То есть за 20 лет американские налогоплательщики заплатили столько, сколько хватило бы, чтобы финансировать все государственные расходы Афганистана в течение полутора веков, 150 лет. Американские вооруженные силы, вне всяких сомнений, это самая могучая армия на планете. Оборонный бюджет Соединенных Штатов в 2020 году это 778 миллиардов долларов, как два с половиной российских федеральных бюджета или половина российского ВВП. Ну то есть все, что за полгода в России произвели, купили и продали. Это только оборонный бюджет Америки. Нет никаких сомнений, что с точки зрения ресурса финансового и ресурса насильственного у Соединенных Штатов в мире нет конкурентов. 38-миллионный и совершенно нищий Афганистан для первой экономики и первой армии мира это точно не проблема. Под душевой ВВП в Штатах выше в 130 раз. То есть, чтобы создать столько добавленной стоимости, сколько создает средний американец, понадобится целая деревня афганцев. Я веду к тому, что американская компания в Афганистане вполне лабораторный пример. Мы не часто можем видеть такое соотношение ресурсов при настолько длительной интервенции. Чтобы страна масштаба Соединенных Штатов, источник насилия масштаба Соединенных Штатов, настолько долго пыталась поддерживать силой, приемлемый для себя политический режим, в настолько несопоставимой по масштабу территории. Если принять картину мира, в которой склонны проживать многие публичные и непубличные спикеры, такую картину мира, где насилие бесконечно эффективно, на штыках можно усидеть сколько угодно и ими можно компенсировать общественное согласие, то новости последних дней должны были бы показаться совершенно невероятными. Ведь американская армия славно погромила талибов. Она экспортировала насилие сколько угодно. Причем насилие совсем не в форме полицейских дубинок, а в форме пулеметов, танков, тяжелых бомб из люков стратегических бомбардировщиков. Казалось бы, настолько мощный игрок на настолько слабой территории за полных 20 лет должен подавить уже все очаги сопротивления. С уходом американцев должна остаться новая государственная система, а Талибан оказаться примерно там же, где сегодня находится ирландская республиканская армия, в учебниках истории. Состоит в Талибане... Да и в любой нелегальной военизированной организации в то время, когда на твоей территории находится до зубов вооруженный противник, склонный к таким организациям и их членам относиться с нулевой терпимостью, это безумие. Даже для вырвшего в палатке неграмотного пуштуна, это все еще безумие. Для того, чтобы это понять, не нужно глубокого политического анализа. Достаточно естественного желания не оказаться в списке зачищенных при очередной спецоперации, когда твои коллеги, соратники, родственники, соплеменники, соседи гибнут в них каждый день. Казалось бы, куда логичнее, особенно когда интервенция уже настолько затянулась и стала образом жизни и нормой для целого поколения, встроиться в новую систему, принять статус-кво таким, какой он есть, сложить оружие и делать устойчивым тот режим, который уже фактически сложился – пусть в результате вторжения. Надо думать, в какой-то такой картине мира американское командование и жило. В течение 20 лет состоять в Талибане, быть к нему причастным, активно и с оружием в руках бороться с правительством и интервентами — это почти гарантированный смертный приговор. Правительство и армия Афганистана уже достаточно долго строятся, достаточно вооружены, в то время как от их противников должно было остаться только название. Потому что ракеты, снаряды и бомбы можно бросать в почти неограниченном количестве, а желающих от них гибнуть — по идее, должно быть какое-то конечное число. Если мы переведем взгляд с относительно далекого Афганистана на более близкие к нам режимы, на две автократии, склонные называть себя братскими, то мы увидим ту же логику, которая руководствовалась американское военное командование. Мы типа разгромили структуры организации, кого-то посадили, кого-то разорили, кого-то выдавили из страны. Явно дали понять, что тормоза придумали трусы. Любая нелояльность теперь конвертируется в преступление. Наши ресурсы хватать, бить и сажать де-факто не ограничены, численность же населения готова идти на такой риск и открыто против нас выступает совсем не бесконечно. Ну, похожая логика. При этом пропорционально к населению и территории действия, американцы потратили на насилие столько, сколько никакое национальное правительство никогда не смогло бы потратить. Нет ни у Путина, ни у Лукашенко, ни 150, ни 15 государственных бюджетов в ближайшей тумбочке. Для США это внешняя война. В ней допустимы такие методы, какие никогда не получится применить во внутреннем противостоянии. Ни на штаб Тихановской, ни на штаб Навального не удастся сбросить даже совсем небольшую бомбу. Оппозиционеров по обе стороны границы приходится криво-косо насудить, отправлять под домашние аресты или в колонии, но не уничтожать целыми поселениями с дрона. Тем не менее, едва только нога первого американского солдата поднялась с этой наглухо, казалось бы, зачищенной территории в сторону транспортного самолета на родную базу, Талибан успел воскреснуть. За несколько недель талибы превратились из маргинальных террористов, скрывающихся от правительственных войск в горах, в ведущую военную и политическую силу. Сама скорость их продвижения говорит не только о полной небоеспособности и глухой коррумпированности армии и правительства Афганистана, но и о значимой поддержке среди местного населения. Мы не слышим ни о каких партизанских вылазках, бунтах и столкновениях. По враждебной территории, короче говоря, с такой скоростью точно не ходят. Риторика первых дней Талибана в роли нового правительства вполне очевидно говорит о том, что оккупационные администрации они быть не собираются, и на вражеской земле себя точно не чувствуют. Мы не видим бесконечного запугивания. Привет, Лукашенко, который открытие нового моста в областном центре умудряется превратить в предвоенную речь. Мост, который мы открываем сегодня... Вы знаете, вы этим гордитесь, самый высокий. Да, мы сейчас не успокаиваемся, мы смотрим, что по периметру происходит. Мы видим все, не все можем пока сказать. Но вы даже не переживайте, наша земля будет всегда нашей. Мы слышим заявление о национальном примирении, об амнистии и прогрессе. Будут ли эти заявления иметь отражение в действительности, вопрос другой. Но риторика важна. Она говорит о том, что талибы чувствуют поддержку населения и совершенно не планируют ее терять. С другой стороны, легальное правительство Афганистана за несколько дней расписалось в полном отсутствии собственной легитимности. Ведь талибам не проиграли на поле боя, как превосходящему противнику. Этот бой им не думали даже давать. Потому что, равно как одни ощущают поддержку, вторые точно знают, что не обладают ею. Что воевать за них точно не собираются даже те, кто специально для этого носит форму и получает паек, Не говоря же о прочей массе граждан. В очередной раз выясняется, что насилие... Штука эффективная, но есть нюансы. Во-первых, оно не бесконечно эффективно, общество привыкает к насилию, оно постоянно требует эскалации, у которой, однако, есть предел. Во-вторых, оно очень дорого стоит, невероятно дорого стоит. Даже если это внешняя компания в стране, которая по размеру экономики в тысячу раз меньше вашей. В-третьих, и в главных, насилие ничего не создает. Оно не способно породить общественное согласие. Насилие очень быстро становится единственной точкой опоры. Убери ее, и все декоративные политические институты, которые под этим насилием выстроены, оказываются просто погребены. Выясняется, что правительство, державшееся на насилии, не может отдавать приказы, обязательные к исполнению. Когда это насилие из-под него вынули, эти приказы просто никто не собирается слушать. Более того, даже внешние силы сквозь зубы и совсем без удовольствия, но ведут переговоры именно с талибаном. Международно признанное афганское правительство никто даже не рассматривает как сторону переговоров. Очень быстро стало понятно, что вся их мнимая государственность длиной в 19 лет, все семилетнее правление Ашрафа Гани, даже не то что прекратилось с уходом интервентов, оно на самом деле никогда не существовало. Любая власть – это продукт общественного согласия. Не обязательно победы на конкурентных демократических выборах, но признание абсолютным большинством власти за власть. Согласие с ее правом отдавать обязательные к исполнению приказы абсолютным большинством общества. Эта старая истина в очередной раз подтвердилась. Она просто всегда работает, даже если страна по экономическому сравнению с которой Афганистан ⁇ это уездный город, пытается забороть ее перекрывающим насилием. Государственность, причем любая, строится на некотором наборе устойчивых институтов, хороших ли, плохих ли, но с существованием которых общество готово, по крайней мере, мириться. Насилие способно на какое-то время это компенсировать, но только до тех пор, пока оператор насилия готов согласиться с его ценой. Не очень правильно говорить, что афганское правительство рассыпалось в прах. Правильнее сказать, что все эти 20 лет в Афганистане не было никакого государства, а значит и правительства. На самом деле эта история совсем не только про Афганистан. Точно то же мы наблюдаем в арабском мире в начале десятых годов, но в другую сторону. Я говорю об арабской весне, когда вполне себе людоедские диктаторы, удерживавшие власть репрессиями, в абсолютном большинстве случаев сменились совсем не менее кровавыми гражданскими войнами, еще и с иностранным участием. Правда в том, что в этих диктаторских режимах и не было никакой государственности. Ради удержания власти диктаторы где-то не создали, а где-то добили еще существовавшие институты, которые покушались на монополию их власти. И тем самым разрушили под собой государство. На месте институтов осталась готовность диктаторов применять максимум насилия и страх этого насилия. Едва только этот последний камешек извлекли, едва только условный Каддафи утратил рычаги насилия и запугивания, выяснилось, что нет никого, кто обладал бы хоть какой-то легитимностью. Ни парламента, ни суда, ни общественных организаций, ни выборов. Никто и никого не готов слушать. Фантом государства держался на единственном камешке – насилии. Только камешек исчез, растворился и фантом. Теперь из фантомов афганского государства изъяли тот самый камешек, но не диктатора, а иностранную интервенцию. И фантом точно так же растворился. Поэтому нам, как и нашим соседям, при анализе собственной политической повестки стоит помнить. Насилие и страх какое-то время могут имитировать государство. Но государством они не являются. Никто не может конкурировать по насильственным ресурсам с иностранной интервенцией США. Это просто факт, который нужно принять. Ни одно национальное правительство, включая самих США, не может на своей территории развязать уровень насилия даже в несколько процентов, такой же, как Америка развязала в Афганистане. Это заранее проигранная гонка. И даже настолько перекрывающая сила не смогла чистым насилием выстроить институты, которые протянули бы и календарного месяца. Россия, к счастью, даже и близко пока не находится в точке, где начинается оккупационный режим. Беларусь находится существенно и может быть, даже уже переступила ее. Пока мы в России живем в стареющей и теряющей популярность персоналистской информационной автократии, чьи институты во многом скомпрометированы, уровень доверия к ним падает, но они все же все еще функциональны. Для нас урок тут в том, что легитимность совсем не пустой звук. Это не какой-то шаманизм. Власть всегда идет от согласия, и если настанет тот момент, когда наша автократия это согласие утратит, нет в реальном мире способа удержать себя в кресле силой. Какие бы цветастые планы об этом не строили, в какую бы тяжелую броню не одевали Росгвардию. До завтра.